0: 我是都市侦探李清志。那么在呃过年期间哈、哦，那么大家呃放假不晓得去哪里玩哈、哦，很多人出国去了哈、哦。那么当然出国的人很多，所以呢呃票价啦，或是说你要订旅馆等等，都非常的呃不容易哈、哦。所以很多人也不想出国哈、哦。那么在台湾呢，就在自己的城市里面来旅行就好了。那有时候有些地方的确是比较。比较拥挤哈，那么有些地方都会塞车，非常的辛苦哈。不过我们今天呢，就跟大家来介绍比较短程的旅行哈，可以到哪里去看一看哈。那么今天特别介绍哦，到桃园地区了哈。那么像我们住在台北的人哈，常常在这个冬天里面都是下雨哈，然后每天都是这样阴雨绵绵的，见不到阳光了哈。所以有人甚至说哈。那台北真的是像是一个被咒诅的城市一样，永远不见天日哈、啊。如果我们看气象图的时候，就会觉得非常的，呃，这个觉得心里非常的难过，是因为为什么每次都是北部哈、啊，或是东北部这一带哈、啊，台北啦，或是这个北海岸、啊、北海岸呐、啊，那么基隆、宜兰地区哈、啊，天天都在下雨哈、啊。可是呢，呃，离开了台北哈、啊，往南走。呃、哎，新竹啊、台中啊、台南、高雄，天天都是好天气了哈、哦。那么，甚至还有人会觉得说，哎，会不会缺水了、哦？所以，呃，真的是不同的城市哈、哦，有不同的心情啊。那有时候呢，我们从台北哦，稍微往南一点哈、哦，跑到桃园的地方哈、哦，哎，就没有下雨了哎。所以，真的是有时候需要去别的城市走一走哈、哦。那我们常常会想说，那就坐高铁哈、哦，跑到台中啦，或是台南啦、啊，哎，一日游哈、哦，也是很开心的事情，因为可以见到阳光了哈、哦。那如果比较不想花那么多钱，或是不要花那么多时间呢，那么就开个车哈、哦，其实大概半个小时就可以到桃园了。有时候到桃园就会发现，就会有好天气了。所以呢，呃，去桃园走走也是很棒的一件事情啦。今天呢，我们就特别来介绍桃园最新的建筑哈，那么也让听众朋友们有机会呢，在放假的时候可以就很短的旅行呢，就可以到桃园去走一走哈。那么桃桃园最近最新的一栋受到大家瞩目的建筑，就是桃园总图书馆哈。那么在桃园的总图书馆呢。这个地方非常的有意思哈，因为在这个地方呢，等于说是桃园的一个新的开发区一样哈。那么在附近呢，都有很多这个呃类似豪宅的建案哈。这个这个园区里面哈，艺文中心这个园区里面呢，有音乐厅，那么也有图书馆哈，所以是一个呃非常舒服的空间哈，而且呢是。到这里可以有很多艺文活动的一个场所哈，那这个图书馆呢也非常的漂亮了哈。我就去了这个图书馆之后呢，我真的是觉得哦，桃园人还蛮幸福的哈，有这样的一个非常漂亮的一个图书馆。那我每次去我就觉得说啊，我们台北输了啦。哈，因为台北的图书馆都非常的老旧哈。然后去了就觉得很像不知道几十年代的那种老老的一个图书馆哈、啊，就没有没有让人家觉得很想去的感觉了哈、啊。可是桃园的图书馆呢，真的非常的新颖了哈，然后采光也很好，也非常的舒服哈、啊。哎，那个书也很多哎、欸，那么我在里面找到很多很棒的艺术文化的书哈、啊，然后你就可以找到一个角落，非常的舒服的角落，可以坐下来好好的读书了哈、啊。所以是一个呃非常让人家觉得舒服的场所哈、哦，我觉得这这就是一个城市很需要的哈、哦，就是一般人哈、哦、都可以不用花钱就可以去找到他的想要读书的地方，而且呢，你可以找到一个呃可以有有很多书不用花钱的地方，你可以读书。所以这是一个呃民主国家一个城市里面哈、哦，应该是一个进步的城市，就是每一个居民哈、哦。都可以享受到这样的一个公共建设了哈。那么当然，呃，这几年有很多的县市有新的图书馆都做得很好哈。等一下，我们再先跟大家继续来谈谈桃园的总图书馆。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志哈。那、啊、今天呢，跟大家来介绍桃园的总图书馆，这个新的总图书馆。啊，因为我们去很近的城市哈，离开台北，大概桃园是最近的地方啊，大概开车半个小时就可以到了哈。而且呢，这个总图书馆哈是新盖好的，新开幕的，非常的漂亮的一个图书馆。那么到那里去哈，就会觉得说台北应该要。好好的，再盖一个什么样的图书馆，让大家可以好好去使用了哈。因为像台北这么先进的一个城市，这么有呃文明的城市哈，我们居然没有像样的图书馆了。我们的图书馆都已经太老旧了哈。那当然，我们他说我们的图书馆都很旧，因为是本来就是比较早设的。那的确是没有错，可是旧的图书馆哦，的确有很多地方需要有呃在不断的改进了哈，或者说不断的维修哈。不然就是这样子旧旧的这个烂烂的哈，大家都觉得很可怜了哈。所以呢，我们这几年看到哈，每一个县市哈，都有很多新的图书馆出现了之前我们当然也有介绍过了哈。最令人瞩目的就是像屏东哈，屏东有一个呃在森林里面的图书馆，非常的漂亮哈。那么像高雄也有一个新的图书馆的总馆哈，非常的庞大这样子。那个台南也有哈，台南的图书馆哈，也是非常的崭新了哈。你一进去哈，甚至有那个大型的公共艺术品哈，你好像进入了饭店的大厅一样所以这些图书馆都让让人家觉得非常的惊艳哈。当然台中也有，没有到那么新啦，可是它也是非常的特别哈。那是潘季建筑师事务所设计的哈。那、呃、可是桃园呢，桃园这个新的哈也是非常令人惊艳。呃，台北就没有了哈，这、哦就是令人觉得我们总是一直在讲这个北投的图书馆哈、哦。那北投图书馆当然当时设计也是不错，可是呢呃年代也比较久远了哈、哦，而且呢这个规模也没有那么大了哈、哦。所以我们每天都在讲说，呃这个别人的城市为什么他们比较好，因为他们有很多新的建设了哈、哦。那台北这几年老实说，真的没有什么太令人。呃，经验的图书馆出现哈，那在我们来谈谈这个桃园的新的图书馆哈，它的设计呢是由台湾的郭志强建筑师哈，跟日本的子设计他们这样的一个组合的团队呢，当年哈在进图的时候用这个生命树做设计概念哈，那么得到了这个第一名的奖哈，那这个建筑在外观上看哈，也是让人家觉得就是一层一层的哈。那旁边的有点往上这个翘起来的感觉哈、哦，是非常的活泼了哈。那么另外呢，它里面哈、哦，就是中间有一个所谓的生命树哈、哦，其实是一个可以环保节能的这样子的一个通风采光井啊。那就是有一口井哈、哦，在中间了，有一个玻璃的呃这个锥形体这样子。那么光线就可以从上面进到中间来，它也是像是一个室内的一个很重要的视觉的焦点一样。那么事实上呢，他们也是希望借着这个中央的这个光亭哈、哦，这个光采光的光亭呢，它也可以做排气的作用，就是变成一个呃自然空调系统一样哈、哦，让这个室内哈、哦、可以保持通风的一种环保的做法了哈、哦。那你进到那里面，你就会发现哦，它是有一个所谓的知识螺旋呐、啊。他们在讲一个知识的螺旋、哦、所以你进去哈、哦，你要往上走的时候呢，电扶梯我们都是资质形状上去了、哦、可是呢，它这里的电扶梯是你进去一楼往上走之后，你还要绕到一个地方，然后慢慢下，就是每一层你都要走到另外一个地方，然后借着那个电扶梯这样，有点像螺旋状的走到上面去哈、哦。那借着这样子呢，你就可以看到哦。这个整个图书馆内的不同的角落、不同的景观呢，哈，而且呢，它外面也非常强调有一个绿色的螺旋，哈，就是你在外面还是有一些这个空间，还有种树，哈，有种这个花草，然后你可以外面的阳台也是可以绕的往上走，哈，所以是刚好这个图书馆又坐落在桃园的艺文中心的这个公园里面，哈，所以它等于是。有点像将来哈、哦、树再长大一点呢，有好像被树哈、哦、那个环抱的一个感觉了哈、哦，因为它这样子的有趣哈、哦，所以呢它就被选为第一名了。盖出来之后呢，去看了也是觉得非常的棒哈、哦，这就是最近才刚完工开幕哈、哦，大家觉得非常惊艳的桃园图书馆总馆。来到建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。我们今天跟大家来介绍哈、啊，桃园这个图书馆的总馆哈、啊，这个新的总馆，非常漂亮的一栋建筑了哈。那么它里面呢也是非常的棒哈。你知道这个建筑哈、啊，这个图书馆哈、啊，觉得非常棒，就是每一个市民可以享受这样子一个地方可以来阅读哈、啊，可以找到你喜欢的书哈、啊。我觉得这真的是一个很棒的一种，就是一个城市哈，就是每一个人哈，不管你是有钱人，你是呃比较没有那么有钱的人，你都可以去享受这个公共设施哈，都可以相同的享受到这么美好的公共建筑哈。我觉得这就是一个城市进步的地方了哈。那像这样子，桃园或是台南这些城市呢，他们都有这个新的图书馆了哈。所以让这个民众哈、哦，他就可以到图书馆里面去找到他们要的书哈、哦，或是找到他们所喜欢的这个资料了。那现在大家哈就呃比较不喜欢读书哈、哦，大家都上网，以为说上网就可以得到所有的知识哈、哦。其实上网当然可以找到一些东西，可是上网通常没有办法很安静下来，好好的享受这个读书的乐趣了哈、哦。我们这样讲的时候，有时候年轻人就不懂，因为他没有享受过那个读书的乐趣、哦，哈。读书的乐趣通常是比较缓慢的，是慢慢的。你在读书的过程当中，你去享受、去咀嚼那个书本里面的这些知识，或者这些他所要呃传达的文学啊等等的这些东西。那在网络上都是急救章、哦，哈，都是很快速的。那他以为他得到了，其实他没有享受到那个读书的乐趣、哦，哈。那我觉得图书馆哈也要帮助人去享受这种读书的乐趣那特别呢，我觉得这个图书馆哈不仅是要有书了哈，还要有好的空间环境哈。呃，你要可以让你可以静下心来阅读的一个空间啦。过去的图书馆哈，大部分它的空间居然都拿来当人家 K 书中心一样哈，所以大家去图书馆不是真的去读书了。就是去去 K 书了哦，去准备考试哦，你应该这样讲哈，所以是比较功利的，是没有真正享受到读书的乐趣哈。那因为我们如果真正享受到读书的乐趣哈，我们就不会这么讨厌读书了哈。因为我们过去的去图书馆念书都是在准备考试哈，所以考完试之后哦，就不想再念书，不想再碰这些书了，因为这个书给你的是压力，你是不得已才去念这些书。你是为了考试去念书的，哦，所以这种这种心态是不好的。那我们的图书馆应该培养很多人哈、哦，他从小时候到工作到中年到老年的时候，他都可以到图书馆里面，然后他可以找到他喜欢的书，好好的享受读书的乐趣了哈、哦。那所以这个桃园图书馆，我觉得有几件事情我觉得很棒的，第一个就是他的这个书的量非常的多哈、哦，非常的广。那我甚至我可以在那个图书馆里找到很多很棒的这个关于艺术类、设计类、摄影等等、旅游等等这些很棒的书，而且是外文书都有哦。所以你在那边可以挑到几本很棒的书，然后你就可以走到那个图书馆的找到一个角落，很舒服的坐在这边阅读了所以这里的书的确是让我觉得很惊艳因为以前我们去图书馆找到都是烂烂的书。然后都有的都已经很旧了，或者是被人家翻得很烂了。那、啊、可是这边的书哈、哦，几乎都是很新的哦。连我自己的书被放在里面哈、哦，我看到都是新书哦，就觉得很很很开心这样子哦。然后你拿着那个书呢，你在这个图书馆里哈、哦，它最棒的地方就是这个图书馆周边哈、哦，那个采光最好的外围这一圈哈、哦，都是让人家读书的地方，它会摆。有的地方是摆桌子，让人家可以在上面这个做一些资料。那么另外还有一些地方是摆这个呃沙发椅哈，还有一个小桌子，上面一个小灯哈，很像咖啡店一样，只是好像不能在那边喝咖啡而已。就是就是很舒服，所以我拿了书就坐在那边，光线也很好，也很安静哈。然后就在那边可以好好的来阅读，我觉得是一个莫大的享受了哈。所以我在。A B 上面告诉大家说，哦，这个图书馆很好，很多人就跟我讲，哎，他家就住在旁边了哈、哦，因为最近很多人在那边自产吧，住在那个旁边真的是还不错，因为他有一个这么大的公园，可以去走走路、逛一逛，然后进去哈、哦，又有这个图书馆可以好好的来享受，所以我觉得这也创造出一个很不错的都市的这个环境了哈、哦。等一下，继续跟大家来分享桃园图书馆总馆哈、哦，这个新开张的，大家可以去看看。我是都市侦探李清志，那我们今天特别在节目当中呢，跟大家介绍哈、哦，呃，到在我们自己国内的城市旅行呢，可以去桃园了哈、哦，因为从台北到桃园真的很快，半个小时就到了。那么，呃，去那边我们可以去看最新开幕的哈、哦，桃园的图书馆的总馆哈、哦。那么这间图书馆呢，非常令人惊艳，呃，非常的新颖哈、哦。然后里面设计的空间啦、光线啦，哈、哦，这个呃阅读的地方都非常的舒适哈、哦。那我觉得，呃，桃园我就去了，就觉得桃园人好幸福。对啊，因为我们在台北哈、哦，现在的图书馆都旧旧烂烂的。说实话，我没有找没有一间什么新的、令人惊艳的图书馆。可是呢，外县市的很多的图书馆，都是很新颖哦。最近都有很多很棒的图书馆。那我这样讲，很多人就说：“那、啊、你为什么都说台北不好？”我其实不是说台北不好，因为我是住在台北的人，我对台北有很大的期待了。我应该这样讲，而且台北基本上哦，是一个是首善之都啊，哈、哦。那钱也很多哈、哦，其实应该把这个。花在这个图书馆哈、啊、这一些设施上面哈、啊，让所有的人哈、啊，包括有钱人，包括没有钱的人，都可以去享受哈、啊、这样一个公共图书馆它的好处哈、啊。那我们看世界各地哈、啊，我们我们都以为在网络时代哈、啊，大家已经不看书了，所以图书馆全部把它弄成数位化哈、啊，或者把它放在元宇宙里面哈、啊，那么大家在网络上去找图书馆的资料就够了。其实不是，全世界现在还是在盖图书馆，所以图书馆还是有它存在的价值了。我们应该这样讲。日本哈、哦、这几年也是非常多很漂亮的图书馆哈、哦，像这个伊东风雄盖的图书馆哈、哦、也是很漂亮。那么像这个在金泽哈、哦、有一个海之未来图书馆也非常的漂亮。那这些漂亮的图书馆到底为什么要？设计这么好的图书馆，因为现在网络时代，大家不是不去图书馆吗？其实不会，大家还是可以去使用图书馆哈、哦。而且图书馆代表着它就是一个知识的一个储存知识的空间了哈、哦。那我们说知识就是力量哈、哦。一个城市不管它有钱没钱哈、哦，一般人大家都可以去图书馆里面享受阅读的乐趣，我觉得这是很重要的一件事情哈、哦。所以像这个桃园图书馆哈、哦。这么样一个，就是一个很开放的空间。我不是桃园人，我也可以走进去，然后就可以这边享受读书的乐趣哈，找到自己喜欢的书，坐在那个很舒服的空间里面，然后享受读书的乐趣。我觉得这真的是很棒了哈。那如果我我们去看这个村上春树写的小说《海边的卡夫卡》哈，这个少年呢从东京哦逃到呃四国哦。那么在四四国的这个高松那个地方哈、啊，然后他就找了一个图书馆，每天就去那边混哈、哦。你想想看，一个从东京跑去的一个少年人，他没地方去，他就每天就去窝在图书馆里面，他就在那边找到了一些呃、哎、阅读的乐趣哈、哦。我觉得这也是一个表示说，这个城市呢有一些公共空间哈、哦，一个公共建筑呢是所有的人都可以去使用，都可以去享受的。那我觉得这就是一个进步的城市哈、啊，啊民主的城市，所有的一种特别的地方了。那过去呢，可能这些这个知识了或是这些呃、哎、很重要的书啊，这宝贵的书哈、啊，都是属于这个贵族或是上层阶级，他才可以去看去读的哈、啊。那这个一般这个做工的啦，或是中下阶层，没有办法去使用到图书馆。可是呢，在民主时代呢，这个城市里面的图书馆哈，最重要就是所有的人都可以去享受，我觉得这是很重要的哈。那我们也希望说，这样子的一个图书馆，慢慢的，我们的城市都可以有一个让城市居民也觉得很骄傲的一个建筑啊。那么在里面也可以好好的享受阅读的乐趣了哈。所以放假期间哈，如果大家有兴趣哈，或者说大家有时间，不知道去哪里哈。也可以到这个呃桃园去走走啊，桃园最新的这个总图书馆啊，呃非常值得去看一看。今天就跟大家介绍到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来呢是《都市侦探》的咖啡馆漫步单元，《都市侦探》的咖啡馆散步。来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元，今天呢要跟大家来介绍一间在基隆的咖啡馆。那么这间咖啡馆呢，这个还蛮棒的一间咖啡店哈、哦，因为我们知道呢，在基隆哈、哦，可能是非常容易下雨的一个地方了。那在基隆呢，常常就是湿湿的、阴阴的这样子哈、哦，所以好像建筑物都很容易。坏掉、烂掉这样子，那个房子都变得黑黑脏脏的哈、哦，所以很多人对基隆的印象不是很好，因为它是雨都了哈。不过这几年好像这个下雨的情况比较减少了哈、哦，跟我小时候想到那个基隆那种印象哈、哦，是有很多的不一样哈、哦。那么在基隆这种湿湿冷冷哦，冬天很湿冷的感觉的一个城市里面呢，呃，如果有一家好的咖啡店哦。的确是，呃，带给人内心有很大的温暖啊、呃。其实基隆很多的咖啡店，呃，基隆听说是还蛮多咖啡店的一个城市哈。我想，因为在基隆哈那么湿冷的地方哈，喝咖啡哈，哎、欸，这热热的一杯咖啡，而且它有一点这个让你有干燥的感觉哈，我觉得是是很不错的了哈。那么过去因为基隆也是海港哈，很多的这个工作的人哈。那么他们在半夜就开始工作，所以有一些小小的咖啡店，既然是在这个菜市场或是那种小巷子里面很早就开咖啡店，让人可以去那边喝杯咖啡的虽然不是很豪华的咖啡店，通常都是还蛮简陋的咖啡店它也存在着了而且呢，通常、哦、这种海港城市呢，这个咖啡历史都比较久，比较受欢迎，因为他们很早就接触国外像我们知道，在日本呢，像横滨啦、啊，像神户、啊他们都是很早就接触到咖啡啊，因为外国人就带进来，所以他们的喝咖啡的时间可能都比较早。那基隆也是比较早接触外国的东西哈。那早期哈，像很多外国的水手啦、船员啦，哦，他们到基隆来因为他们也会想要找地方喝咖啡啦。所以基隆大大小小的咖啡店其实非常的多了哈。那今天呢，就特别介绍哈，比较不在基隆的市区哈，比较接近。海洋大学那个地方了哈、哦，那这边也有，以前也是在镇滨渔港附近哈、哦，那其实那边也有一些小山丘啊等等的，可是那里其实历史也是非常的久远哈、哦。那当然你说在那个镇滨渔港附近，历史推到最远就是西班牙时代啊，呃，在那个地方有盖城堡啊等等的哈、哦，所以呢，这个地方哈、哦、也是有很多的大大小小的房子了哈、哦。那这边呢，有一家咖啡店，哈，叫东许商行，哈，东就是冬天的东了，哈，那个许呢，就是那个日光的感觉，哈，就是阳光的感觉，叫东许，哈，就是冬天里的阳光啊、哦，那它开在哪里呢？开在那个镇滨国小，哈，的对面。那我们知道，那个你如果要去海洋大学，哈，你会走一条路过去，然后开始是这个有一个坡啦。哈，那旁边就是镇滨国小。那这边跟我小孩对面呢，沿着那个山边哈、哦，就盖了一整排的房子那房子都旧旧的，很旧很烂的房子了。可是呢，其中有一个那个那这些房子都是靠着这个山边盖，的。也就是说你那个它前面就是车道，那后面呢看出去几乎都是山壁啊。所以呢，到了下雨天、哦、或是湿冷的冬天呢，那山壁上永远都是这样湿湿的，有水汽这样，非常的潮湿的地方哈、哦。所以在这里呢，居然有开了一家叫东许商行了、啊、哈、哦。如果你在冬天有阳光的时候哈、哦，你到这家咖啡店去喝咖啡哈、哦，你就特别能够感受到哈、哦，什么叫做冬天的阳光了、啊、哈、哦。那东许商行呢，其实是呃一对年轻人哈、哦，那他们其实不是基隆人，他们就找到刚好有机会找到这个地方有一个老房子哈，两层楼的，那么他们就想尽办法把它整理哈。哦因为那个房子都是很潮湿、很旧、很烂的，把它整理好之后呢，就把它变成咖啡店、哦。那有咖啡的香气开始在里面弥漫的时候呢，这个房子就开始有了生气哈、哦，然后开始觉得是一个令人很舒服的这个空间呢、啊。那在一楼、二楼呢，它有很大片的窗户哈、哦，让光线可以照进来所以呢，就变成一个很棒的一个，真的是像它的店名哈、哦，叫做东许哈。这个叫英文叫做 Winter Sun Cafe 东许商行啊，那他们的咖啡很好，而且呢，他们的点心哈、啊，包括布丁啊，包括各各种点心哦、啊，都是他们自己做的哈、啊，也是非常的温馨哈、啊。那所以呢，我会这个呃千里迢迢跑到基隆去哈、啊，去这一家小小的东许商行哦、啊，去喝咖啡了。那他。这它的存在是让人家觉得很不可思议了啊，因为它后面就是山壁了、啊、那前面就是就是车道了哈、啊，那房子是原来是旁边的房子都是旧旧烂烂的，可是它那个房子呢，它把它整理整理之后，就变成一个好像一个小太阳，在这个基隆的山山边这样子的一个感觉了哈、啊，呃这家咖啡店哈、啊、东许商行。这对年轻人非常的努力而且也是做出很好的一个很有气质的一家店哈，在这里推荐大家，就是在正兵国小的对面，大家有机会去看看。今天跟大家介绍这个基隆的东许商行哈，这样的一个咖啡店就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。